0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。在今天这一集的读书会分享，我想要来导读一本我自己非常喜欢的书《零偏见决断法：如何击退阻碍工作与生活的四大恶棍，用好决策扭转人生》。这是畅销作家 h e a t h Brothers 兄弟党最一鸣惊人的著作。哥哥 Chip h e a t h 是史丹佛商学院的教授，专精在商业策略，而弟弟 Dan h e a t h 则是杜克大学 Case 中心的讲者和研究员。虽然他们两人都拥有相当的学术背景和专业经历，不过他们写的书非常的平易近人，很易读。像是这本书就在理论基础上，以大量的真实案例，从柯达到摇滚乐团 Van Halen， 就是中文叫的范海伦。如果你有听过他们的话，那应该跟我是嗯同一代的。以这些真实案例来解释如何进行决策，而他们也在书里面提供了很多实用的技巧。至于我为什么这么喜欢这本书呢？或许是因为我是天平座吧。大家对天平座的刻板印象就是重度的选择困难症患者，常常拿不定主意，什么都想要。但我自己是这么看的：我在做选择前的犹豫，是为了充分了解每一个选择的利弊得失。只是可能在这个思考过程中，有时候会慢了一点。虽然我有时候会羡慕很果断的人，但也并不觉得鲁莽冲动会是做决定的上策。而零偏见决断法就是要带大家学习快速又准确的决策法。这个决策法呢，作者简称为 r a p w r a p 在书里面呢，也带大家一一击退阻碍工作与生活的四大恶棍。那这是哪四大恶棍呢？接下来就让我跟你介绍这本书，《Decisive: How to Make Better Choices in Life and Work》by Chip and Dan Heath. Hello, 欢迎所有的听众朋友们，欢迎大家。那今天想要跟大家来聊的呢，就是决定这回事。想要导读的这本书叫做《零偏见决断法》，它有一个副标题，如何极退。阻碍工作与生活的四大恶棍，用好决策扭转人生。嗯，你看非常长的一个这个 title 啊、哦，这顾、个、名思义呢，就是怎么样可以帮助我们做更好的决定。那我们每天都要做各式各样、各种大小的决定嘛，对不对？回想你今天，光是今天，你可能会需要做些什么样的决定？你要选择去哪里吃饭？选择跟哪个朋友通电话，那有一些选择呢是很容易的，但有一些选择当然不是那么容易的，像是要不要进行这笔投资啊，要不要跟这个人在一起，然、啊、这个新的工作适合不适合我，这些都是我们每个人可能都会面对到的一些非常重要的决定。而对于这些决定来说呢，其实往往没有一个很清楚的答案。那在一个没有清楚答案的状态之下呢，我们就很容易会受到很多自然的心理偏见。那这个心理偏见呢，也就是这两位作者在书名里面所讲到的四大恶棍。等一下我就会介绍这四大恶棍是什么。我自己会特别想要导读今天的这本书呢，也是因为我、well、要我自己个人也是一个挺典型的天平座的个性。好，说在，就是很多时候。会拿不定主意，或者这么说了，天秤座的个性的人呢，我们会多想很多，我们会希望可以找到一个最 balanced 的一个抉择啊，充分的了解双方的一个利弊，但往往就在了解这个过程里面，我们会错失一些良机啊，于是呢，很多人可能看我们就觉得好像不够果断、啊、不过呢，同时我我虽然很羡慕身边有一些人是做决定非常非常快的。非常果断的，但也有些人明显你看得出来，他们虽然看似果断，但往往在做这决定的时候会有盲点。所以我后来还会写这个《Get Lucky Too》这本书，不知道各位有没有读过啊？我有两本书专门就谈到幸运的，第一本叫做《祝你好运》，Get Lucky 是如何可以获得好运。那第二本书呢，就是叫做《幸运透视眼》，Get Lucky Too， 那本书。就谈的是如何可以避免我们啊、呃、生活中可能会碰到的一些盲点。那今天我要导读的这本书里面也讲到了其中的几个盲点，因为这些盲点是我们每个人都会有的。那最重要的就是我们在生活里面，我们不要因为无法做决定而措施非常重要的一些可能。在书里面呢，就给了一个很经典的例子啊，就是柯达这个公司。各位还记得柯达这个公司吧、啊、，Kodak。以前如果你要买底片的话，一定会想到柯达，他们是龙头老大，最大的。那柯达公司呢？他们在做底片是最大，但是他们在1981年代的时候就已经知道，那时候他们就已经有意识到有数位摄影这个科技，而当时也就已经想到了这个科技的进步可能有一天会超越底片，但他们一直就安逸的，还是在那个产业里面没有做任何的决定，也没有采取行动。很快的，在二零零二年，数位相机的销售已经超越了传统相机了。那个时候，柯达想要转型已经来不及了。所以现在我们大家都知道，我们现在谁还得用传统的底片相机，对不对？只有非常非常少数的喜欢玩底片的人才会这么做。世界改变的非常快，我们有没有办法跟着他一起来改变？在这个过程里面，如何可以避免？心里面的一些盲点，而做出比较正确的决定呢？啊，我说比较正确的决定，因为这本书当然不会告诉你说如何做出 exactly 就是对的决定啊，天下没有这么好的事情啊。但我觉得这本书它的呃，它的真的价值在于它把几个我们最常见的盲点把它讲得非常清楚啊。所以我们有多少事情我们是意识到的还没有采取行动的呢？我们各位可以来想一想。在你现在的生活里面有哪些东西是你现在正准备要做决定，但是拿不定主意的？那希望今天听到了我们的分享之后，可以给你几个方法或者几个几个思考的框架，或许可以帮助你，更可以做一个果断的决定。我把这本书呃分作差不多有十个主要的重点要、啊、跟大家来分享。那好，我刚才说的这本书，它是两个非常厉害的作者啊、哦、一起。一起写的。那这两位作者呢，他们是一对兄弟 ，Chip 跟 Dan Heath。那 Chip Heath 呢，他是 Stanford 大学的商学院的教授，专门教的是商业的战略还有组织的课程。啊，他也帮很多很多的大公司做这个 consulting。啊，那他的呃 brother 呢 ，Dan Heath 呢，他是 Duke University， 也是一个非常有名的美国的大学的 Case Center。啊，专门是帮助一些创业家来啊、呃，而且还有帮一些这个社会公益的这个活动啊，自己也做着。所以他们两个这两个兄弟，他们之前写的每一本书都超级畅销，像是之前我读过的有一本叫做 Switch,、啊《Switch》啊，《Switch》就是如何啊、呃、造成改变。那那本书呢？哇，在《纽约时报》上面排行榜上面好像待了很长很长的一段时间。那这是他们的第三本。书 ，OK， 这个叫专门在讲决定的这一本书。So they really know what they're talking about。他们真的是很不错的作者，我特别喜欢他们写作的这个口吻，是用很多很多的故事啊，因为商学院的这些教授，他们的都有非常多各种不同的一些例子可以来给。好，刚才说的这本书的书名里面讲到了，在决策之中有四大恶棍，哪四大恶棍呢？我直接先跟大家说，这四大恶棍就是。狭窄的框架、确认偏见、短期的情绪以及过度的自信。Okay. 过度狭窄的框架就是我们怎么去看一个问题，可能过度狭窄啊。确认偏见 （confirmation bias）， 各位如果对心理学有任何研究的话，你就知道我们每个人都有确认偏见。当我们已经喜欢一件事或者一个人的时候，我们就会很容易看到各种会让我们更喜欢他的东西。而那些呃相反的一些证据或者例子，我们会视而不见，这就叫做确认偏见。短期情绪，说实在就是一头热了啊，刚好被炒起来了，觉得哇，我的情绪起来了，会做一些冲动的决定。短期情绪，那过度自信是当我们对于某一件事情觉得已经做了那么多次，或者我们在这个方面是一个专家。于是就会有这个专家般的这种自信，我想我说的一定就是对啊，但偏偏世界改变的非常快，所以这四种四大恶棍往往会让连非常聪明的人也会做一些错误的决定。好，那我们就一个一个来讲好了。不过我今天主要跟大家来导读的方式呢，是直接用方法论来给大家一些不同的技巧啊，都是来自于这本书里面的一些技巧。怎么样可以帮助我们来做更聪明的决定？首先，我们先来谈这个过于狭窄的框架。好了，我先问你一个问题啊、哦。如果我们来玩一个游戏，我们丢一个硬币，值一个硬币。这个硬币呢，如果是头朝上的话，你会赢200块美元，很多吧？但如果落下来是 tails 是反面的话，你会输100块美元。你会接受这个赌注吗？我再问你一个问题哦，同一个赌注，你会玩两次吗？哎，经济学家就曾经问过这个问题，问一般人这个问题，而大部分的人都说，我当然不会想要玩两次啊。那这个听起来，这个这个我的损失会超大的，对不对？我虽然我可能会赢两百块美元，但我也可能会输一百块美元。你叫我连个两次 ，no way！、哦、根据他们的统计呢，大概不到 23%。的人会愿意尝试这么做，是因为他们会想说,说：“是我一次我都不愿意，那我干嘛要试两次呢？”好，那我现在我换一个方法来问你，好，一个赌博问题：您现在有 25% 的机会可以赢得400块美元，有 50% 也就是一半的机会，你可以赢得100块美元，然后有 25% 的机会。你会输掉200块美元，那请问你会接受这个赌注吗？我想，当你听像这样子的话，如果你跟大多数的人一样的话，你会发现这个赌注更有吸引力。但其实这两个是完全一样的。我一开始跟大家讲的这个丢硬币，跟我后来跟你们说的描述的它的几率。是完全一样的，我只是描述了，如果你玩了两次的话，它的总的赔率会是多少，也就是百分的机会你会得到两个正面，有 50% 的机会得到一个正面跟一个反面，以及 25% 的机会会得到两个反面。OK， 但是换一个方法来来叙述同样的一个赌注，很多人的决定会变得不一样了，为什么呢？因为这个就是回到了我们所谓的窄框架的问题。因为如果你听到这个赌注，你一想，你的判断只是在这一场上面，这个就是你的框架。那当你去想说我要不要再赌第二次，你只是把这个再复制一次。你只有去想这一个框架，你单去想这一个东西它的几率，然后你觉得啊这个不太好，那所以你不愿意。我们在做很多投资的时候也是一样。看似这个投资哦，我觉得我赚钱的这个机会好像似乎没有很多。但如果你真的去看哦，这个是很多很多这个卖投资保险的人呢、啊，他们都是会都都同样的都是在强调同样的一件事：你去长期的去看整个的股市，它其实在五年、十年里面，多半的时候都是在涨的。而一个最好的、一个稳定的投资的一个策略的话，就是定期定量的把它放进去。它有些时候会往上，有些时候往下，但只要你一直放进去的话，大致上面来说，这个你的获利的可能性还是是偏高的。这就是一个呃，对于怎么样可以去跳脱我们所谓的狭窄去看一件事情，因为我们通常我们去看一件事，我们都会去看这个当下，当下这件事情，因、嗯、我们觉得这个对于我们来说有多少好处，有多少坏处，所以这个过度狭窄的。这个框架，这是我们的第一个呃心盲啊。那很多事情其实都是这样。那同一时间呢，作者也说，当我们来考虑事情的时候，我们的这个框架除了去看我们当下我们要做的这个决定之外，我们也要看它的反面。而有一个非常重要的反面的考虑，就是所谓的机会成本。机会成本的意思，也就是。如果我们不做这个选择的时候，那我们会放弃的会是什么？ Okay, 很重要的一个机会成本就是像时间。例如，我今天决定去这个约会，如果我花了这个时间去上这个课或者去了这个约会的话，我的这个时间，要不然可以用来来做什么？这个就是我所损失的这个机会成本。那有几个不同的一些实验。可以来展 现， 就是我们对于机会成本的一种偏见。举例来 说， 今天你可以买一个名牌的一个黑胶唱 盘， 那这个黑胶唱盘呢要一千美 金， 啊一千块美 金， 或者你可以买一个不是那么名牌 的， 比较普通一点 的， 那它的功能也比较阳春一 点， 七百块美金。好， 那一般消费 者， 如果你看到这样子的 话， 你可能开始会去比较。多我都喜欢这个牌子啊，去比较它的功能啊，这些等等等等的。但如果你换一个方法去想，好，今天如果你的 total budget 就是你的整个预算是一千块美金的话，那你或许可以去想，你今天你要把这所有的一千块美金全部都用来来买这个名牌音响呢，还是花七百块美金买一个功能还 OK 的音响，这样子多了三百块美金可以去买一些你想要的黑胶唱片呢？所以，当我们去换一个 frame， 就是去换一个框架来去看我们的这个问题的时候，我们就会得到一些不同的答案。哦，那很奇怪的是呢，我们往往会忘记一些机会的成本。像是有一个研究，他们就问人说，呃，有个东西14块9毛9美金，好，你可以选择14块9毛 9， 你可以买这一个产品。或者是你可以去保留你这14块9毛9去买其他的东西，在这个时候呢，一半的人就没有买。OK， 所以我现在在给你一个反例子啊、哦，就是如果你今天是在做行销的话，你绝对不能够用这样子的文字，<笑>因为你在提醒人说，哎，其实你的钱可以用来来做别的事情。那当我们要做任何的消费决定的时候，我们也应该去考虑我们的机会成本。今天你买了这件事情，我们所花的这个钱，我们要不然可以去用来来做一些什么其他的事情的。嗯，那对于呃，因为选择本身呢，在不同的情况之下，都会有不同的一些呃比例跟价值。所以像是刚才这个例子里面，我们要用不同的方法去看这样子的一个选择。而且一些小小的改变就可以改变我们对于这个选择的行为，好，这个就是过于狭窄的框架。那另外一个帮助我们做选择的方法，就是增加我们的选择，并且多做一些测试。很多时候我们要做一个决定之前，我们都会在大脑里面做很多的沙盘推演。想象说，如果啊事情好的话，它会是这样子，或者不好的时候会这样子。那与其说在我们的脑袋里面根据我们过去的经验，或者根据朋友们所说的，或者我们在书上所看到的啊来做这个决定的话，与其去这么做，为什么我们不去做一个小小的测验呢？举个很简单的例子，像现在我不晓得各位有没有任何的经验啊，在。在 Facebook 上面，例如像上传影片或者下广告。如果你用这种数位的广告工具的话，你会发现有一些工具可以让你来做所谓的 A/B 测试。那 A/B 测试为什么呢？你去上传一段影片，例如，但是你可以给它两个不同的标题。啊，那这两个不同的标题你觉得都还不错，是同一个影片，用两个不同的标题。那例如像是 Facebook， 它就可以给你。有几个小时的时间，他两个都放，都放出去，然后呢，给不同的受众，之后呢，他就回来给你一个数据，看说有多少人点了哪一个标题。那从这边你就可以了解说，哎，哪一个标题是比较可以吸引人的。那这是我们在做呃数位的 marketing， 就是数位行销的时候非常重要的一种工具跟一种做法，但。在数位形象里面，我们可以这么做；我们在日常生活里面，其实我们也可以这么做。我们可以去做很多不同的方法来去测试。哦，那这种 A/B 测试就可以帮助我们在未来做更聪明的选择。而很多很多人其实是不会去做这种 A/B 测试的，他们只会凭自己过去的经验或者凭当时一下的一个感觉而做一个很仓促的决定。所以，如果你有任何的机会可以去做一个测试，比如说我今天试试看这样子，然后我隔天我再用另外一个方法，那么你很快速的，你就不但是可以得到一个你要的答案，而且它还给累积一个宝贵的经验。那在做很多的决定的时候呢，我们也有另外一种偏见，就是尤其是碰到啊一些可能投资啊或者在选工作啊上面的一些决定的时候呢，我们会觉得。好天哪，天下就只有我会碰到这样子的难的难题啊！但我们绝对不是天下第一个会碰到某一个困难的问题的人。事实上，几乎任何我们可能会碰到的问题，已经有其他的人曾经碰过了，说不定也有其他人解决过，而且也有分享的，只是我们没有注意到他。因为他们的问题跟我们的似乎略有不同。在处理某一个问题的时候，我们可以去善用我们的搜寻引擎，可以去看，不但只是去问当下的这个问题，我们可以去问一些类似的一些问题。在书里面呢，所举的这个例子呢，就是有一个发明这个鲨鱼装哦，就各位如果有发在 follow 这个游泳的话，你会知道有一个后来。发明这种鲨鱼装，就是你穿上了之后，你就可以游的特别特别快。那这个当初这个发明的人叫做 Fiona Fairhurst， 他当时有各种不同的一些选择，必须要去做，怎么样可以去设计出一个最好的假装,装？那他就先把他的目标设定为，我要做出来一个让人可以游泳游的最快的。那他去参考的是什么呢？他参考的不只是说我们呃哪些人是游的最快的，或者是哪些布料可能是最好的。他去参考所有快的东西，所有快的东西，从鲨鱼到鱼雷到飞机，到各种快速移动的物品，然后去参考它们里面可能有哪些，啊，有哪些 clues 啊，有哪些线索可以采用来。所以后来他就发现，鲨鱼皮它本身有一个质地，然后鱼雷本身有一个形状。所以，他最后发明出来的这个鲨鱼装呢，它并不只是因为表面上面有个特殊的这种这种材质哦，可以去减少阻力，而且是因为这个鲨鱼装穿上去之后，它会非常紧的包覆到整个游泳者的这个皮肤，让你的身体在直的时候可以被压缩成为像是一个鱼雷一样的形状。那就这是一个例子，来显示，当你有一个问题想要解决。而当你有一些看似无限的不同的选择的时候，你先去想说你今天你的最终目标是什么，而且你可以去大量的去搜索各种不同相关的一些资料，从这个里面你可以得到的解决方案可能是更完善的。好，这些都是一些例子。来让我们可以突破我们平常所谓的 narrow framing。当我们去想一个问题的时候，往往就只是去想那一个问题，但其实我们应该要去尽量的开发或者是放开我们的思考啊、呃，去大量的去寻找各种其他的不同的资料。好，那有另外一个我们经常会碰到的一个决策中的恶棍呢，就是确认偏见 （confirmation bias）。确认偏见。这件事情就是我们喜欢的东西，我们会想出各种的理由去喜欢它；我们不喜欢的东西，我们想出各种的理由去不喜欢它。其实各位只要去看我们呃新闻里面啊政党的论坛，我们就是一个最好的例子，对不对？是你是偏哪一个颜色的，你可能会看哪一个台，你看另外一个台的时候，你就会觉得非常的的不舒服。那这是人本来就会有。的每一个人都会有确认偏见，那也因为这样子，所以我们的伟大网络实验，虽然一开始我们希望像是 Facebook 啊、Instagram 这些地方，这些社群网络，它可以让我们有一个更自由、更公平的论坛，但到最后是一个完全相反的一个结果，我们反而会掉入各种的小小、大大的一些圈啊，这些同温层们。那。似乎合乎逻辑的就是说，当我们在做出决定的时候，我们会选择我们最喜欢的某一个选项啊，但那些不总是最好的决定。所以，我们首先要知道的有关确认偏见的第一点就是，我们每个人都有，而且我们很可能会犯下确认偏见。所以，当你想要做一个决定，为什么？是因为你觉得你就是喜欢，然后你可以想出很多不同的原因会喜欢的时候。这时候呢，你需要去找另外一个人，来给你一个相反的意见，就像是以前在呃梵蒂冈，每次当他们要封一个人为圣人的时候啊，就叫做 Canonize 某一个人，例如说某些奇迹发生了，然后这个人他们被提名为要成为一个圣人的时候，那在教廷里面呢，就有专门的一个人叫做魔鬼辩护者。那这个魔鬼辩护者他的工作就是试图去用逻辑或者用各种其他的方法来辩论，来跟这些希望可以把这个人变成圣人的天主教的这些神父们，就跟他们去辩论，这是他的工作。那工作是试图在这个逻辑上面去突破别人可能会有的盲点。所以，我们平常做任何的决定的时候，所以我们最好也就应该去找一个朋友。是说，你可不可以扮演一个魔鬼辩护者？你来跟我来辩论，嗯，你来给出各种可能会不同意、会让我觉得不同意的一些证据，然后让我来想一想。因为透过其他的人来告诉你的时候，这时候可能会突破一些这个你原本可能会有的一些盲点。那另外呢，也就是我们要知道怎么样可以去问出一些比较聪明的问题。举例来说。这本书里面提出一个非常好的例子啊，像是如果你今天你去面试一家大型的律师事务所，在里边上班，你都已经到了第三轮的 interview 了啊，显然这个老板也都很喜欢你，也许你就可以获得这个工作。那你当然是建立欣喜，你会觉得哇非常喜欢，你会你那个时候会想各种不同的理由，为什么这个工作会非常好的？这时候呢，你会看到的东西全部都是好的。但也许你应该去问更实际的一些问题，例如说，呃，他们多久在家没有吃饭一次？哦，他们工作时数到底是有多少？那过去这五年当中呢，这个这个律师事务所聘用了多少个律师？而这五年当中，这律师里面还有多少个人仍旧还在这个律师事务所？在过去这几年里面呢 ，CEO 换了几次？有一些这种非常具体的一些迹象，也许可以告诉你啊，这个公司它是否是有一些隐藏的一些问题。所以，问一个好的问题可以帮助我们来突破我们本来会有的一些确认的偏见。好，再继续讲到确认偏见，我们也要去问有相关经验的一些人。这就,就让我想到我自己的个人经验，我以前曾经。有很长一段时间住在台北东区延吉街那边，那这个是啊十几年前的的延吉街东区啊。那在我们那个延吉街后面的巷子里面，有很多家餐厅，小小的餐厅。那这些餐厅呢，他们的白天生意都非常好，因为附近都有很多上班族。但是到了晚上，因为毕竟还是一个一个住，他是大部分其实都是办公室哈、哦，真正住在那边的人偏少。现在晚上呢都冷冷清清的，但不知道为什么，就大家都看到就延吉街这个地点，大家就觉得说我一定要呃要开一个餐厅就，就在就在这里。所以我们就一天到晚都在看餐厅，嗯、开了然后又关，然后开了又关。我们明明知道，其实如果长期观察那一个一块地方的话，你会知道，就是从延吉街。再往西边到二一六巷，你过了二一六巷之之后那一块地方才是真正热闹的地方。那边的餐厅是只要开的话，都是通常生意都会非常好，大部分的人潮也都是在那里。但很多人还是就是不信邪，还是会开在延吉街这个后面的这小巷子里面。然后通常都撑不了过半年，大概就收摊了。那我们住在那边的人都其实蛮感叹的哈，都觉得说他们为什么不去，只要多做一点 research。然后去看一下，在这个地区里面有多少的餐厅真的是可以存活下来，他们应该就可以得到一个非常清楚的答案了。这个也算是一种确认偏见。很多人在当下可能就是一头热，会觉得哦，我想开一个餐厅，然后又在一个很黄金的地带，这个延吉听起来是一个很漂亮的一个地点，于是想到哦，刚好有这个店面，这个店面好像给我的房租还不错，于是就签下了。但这时候我们真的需要去做多一些的 research 去看。那现在这个延吉街后面的那条，我原本讲的那条巷子，现在已经变得非常热闹了。当然，因为这是时代的改变不过东区整体来说，其实现在也也不如当年了，必须要这样讲。所以在书里面呢。也就提出了这个例子，像是某一位这个才华洋溢的泰国厨师啊，来考虑开一家餐厅。然后他在一个地方的 Fourth Street 找到了一个看似完美的一个位置，然后附近还有一些其他的泰国餐馆。他就想说是 OK， I'm gonna do this。但如果他真的去看这个 research 的话，他会发现，其实在那个地区里面呢，百分之六十的餐厅，其实在开业三年之内都会倒闭。那这可能是因为有一些隐藏的一些一些东西，他当初没有去考虑到的。我们做任何的决定之前，我们必须要看整体的这个环境。OK， 这个并不表示说哦，这个人就不应该开餐馆了，但这是一个他需要考虑的一个重要的方面。所以，同一时间呢，当我们想要去问任何一些相关的问题的时候呢，我们我们也不要用一个确认偏见的方法来问啊，就是说，呃，你觉得我做这件事情会成功吗？如果我跟这个人在一起，我会快乐吗？像这样子的问题，本身他就很可能会得到一个安慰性的一个回答，对不对？有哪个朋友会跟你讲说是不会啦，你不会快乐的，你不要你不要去做这件事情。哎，很多人都说，哎、啊，总是也是值得试试看啊、哦。与其去这么去问，不如做一些仔细的观察。好，这个就是确认偏见的另外一点。在书里面一直给到的一个非常重要的一个核心的观念，我觉得这也是我自己在做事情的时候，我我觉得很多时候我们会做的不够多的啊，就是去做小的尝试或小的实验。那尤其当我们在做生意的时候，我们开发一些事情，嗯，像是我以前可能要写一本书，我们会提案。我们会想说，哦，这本书应该要怎么写？那于是就跟编辑讨论了之后，就会把它写出来。但其实现在我们有各种不同的方法，可以先去做这个市场的调查。以线上的课程为例，我们在早期做线上课程的时候，做完一个课程就做完了一个课程，你就把它放上线，你希望大家可以买。但是各位如果有观察，现在做线上课程的很多的老师，他们会先做一个前测问卷。给你这个问卷说，如果我今天开这个课程的话，你会不会买啊？你会不会有兴趣啊？那你会希望可以听到些什么啊？其实这一个小的测试啊，它自己本身也就算是一个行销。<笑>对，是的，这个说穿了，它本身也就算是一个行销工具，而且它还有另外一个功能，也就是你可以立刻获得你的 T A 的回馈，它可能会告诉你说，哦，我特别喜欢哪一个部分，或者如果你今天教课的话，会希望听到什么。那于是现在，呃，你去上很多不同的平台哦，他们有很多这些课程，在开课之前，他们就先已经先等一集资了，集到了某一个程度之后，这个老师才会开课。那这就是一个非常棒的方法，就先透过一个小的尝试哦，然后获得这个回馈，从这个里面得到你要的资料，再来做下这个决定。因为我们不擅长去预测未来，所以与其去猜测。不如就是进行这个测试，就像是现在，如果你对任何一个工作感兴趣的话，我绝对都会推荐年轻人多去当实习生、工读生，只要有机会，在暑假的时候多多去实习，多多去打去各种不同的公司，你感兴趣的的各种的产业，因为你可以进真正进入到那个产业，你可以做一个小的尝试，你可以感受到这个产业里面真正的。脉动，所以让你的生活充满各种小的实验，不要只是每天在那边想 “what if” 如果这样子，如果那样，我们能够想出来的事情非常非常有限。所以在现在在商界呢，也有一句话我听了非常有感触：先合作，再合伙。在选你的合伙人的时候，真的是要慎选，因为合伙就是要深度。的密切的合作的，而如果合伙人没有选对的话，你自己会搞得非常累。所以，先合作，你可能可以先选一个小的案子啊，或者你们一起合作的某一个案子，或者一系列的案子，先跟他做这个合作，在这个过程里面观察他是一个什么样的为人，他的工作习惯，他的信用等等，确定了之后，然后再合伙。不要一开始觉得感觉对了就马上就冲进去。好，这就是做一个小实验的一个建议。再来呢，当我们在考虑很多的选择的时候，人会有的一个基本盲点，是一个所谓的近视盲点。我们都会去考虑到现在我们当下我们能够看到的状况。但在这时候，如果要做一个更明智的选择，我们往往就要给自己一点点的距离，去考虑到。一个长期的后果。那在书里面有给一个我认为非常棒的一个方法，叫做 ten ten ten， 就是十十十这样的一个方法。往往我们碰到一些推销员，可能过来就会给我们一个限时优惠，说你现在一定要做这个决定啊，你不做这个决定的话，你马上就会后悔啊，压了压了压了压了。这个时候你就可以用这个十十十的这个法则，你就问自己这三个问题：你去设想你自己在十分钟之后，十个月之后。以及十年之后对自己做的这个决定会有何感受？这个时事实是，当然它也是一个一个假设，但这么做这个技巧所做的一件事，就是它让你把你所想象的时间轴拉长。而往往当我们把这个时间轴拉到一个很远的地方的时候，再回头去看，我们去看待很多东西的角度会不一样。这个在我自己的工作方里面也有。这么做，有参加过我的工作坊的朋友们也都知道，没有进行。当我们在选择我们真正想要的人生的时候，会带领大家做一个冥想，在这个冥想之中，我会带大家到你人生最尽头的那几年。当你已经想象自己是个老人的时候，在这个状况之下，再去考虑到回头再去想啊、哦，我的人生里面有哪些东西是真正重要的，有哪些人对我真正重要的。要去小看，就是那么简单的一个冥想，很多人做完了这个冥想之后，对于什么东西在自己生活里面是真正重要的，有了完全不一样的理解。所以这是一个方法，可以给自己一点距离。那另外也是在书里面所给的一个例子啊，就是说，如果啊你喜欢某一个人，你拿到他的电话，然后你在想说，你要不要给他打电话？所以这个选择就是打或者不打。那大部分的人 呢， 可能在不太认识那个人的状况之下的时 候， 可能会觉 得， 哎 呀， 不 好， 他不太好意思去给他打电话。但今天如果是对于他们的朋 友， 有个朋友说 是， 哦， 我今天我认识了一个一个一个 人， 我觉得他很不 错， 我拿到他的电 话， 该不该打给 他？ 他们通常都会建 议， 呀， 你应该打给他。所以建议给自己跟建议给朋友是完全不同的事情。那为什么为什么不一样呢？是因为我们有我们自己的情绪嘛？例如我们会害怕被拒绝，但这个当下的所谓的害怕被拒绝这件事情，它只是一个情绪。那我们要因为这个情绪而阻止我们去做一个可能对我们是好的一个决定嘛。所以当我们来思考决定的时候，我们同一个时间。也可以去用一个观察者的角度来观察我们自己的决定，去想象说，如果我是我最好的朋友，我会怎么样建议我自己？哎，这也是一个换一个角度来思考这个问题的方法。刚才讲到，我们做一个冥想到人生的尽头去考虑到我们真正的什么样的事情是真正的优先。我们在生活当中往往会碰到的最困难的抉择，其实都是那些会让我们的价值观啊，好像会有一点矛盾。例如，可能有一个工作，他的薪水很高，但是他工作时数非常长，于是我就会少很多时间可以陪我的家人。那我要不要 take 这个工作呢？那这时候，可能我们发现自己在这种两难之中。在当我们在这种两难之中的时候，就是一个很好的时候，真正来盘点我们最重要的跟最重视的这些核心的价值观。那这个核心的优先价值观，我们通常不太会有机会真正的去问自己。所以，像是我们就坐在工作方里面。去做这样子的一个练习，就可以帮助你真正去调列出，说你在生活里面，不只是说是在当下，而是真正是在生活里面，你要的是什么样的一个生活。我再举一个例子，我有一个朋友，他在啊、呃，他在给一个一个男性的朋友一个建议，这男性的朋友呢，他虽然结婚，不过有了一个小三。不过也非常爱这个小三，已经决定要跟老婆离婚，然后要跟这个小三在一起，要把他扶正了。那在这时候呢，也就陷入这两难之中，他自己也其实也也不太确定，就说这样子的决定是否是对的。于是就问我的朋友，我朋友给他的这个 advice 就是说，好，我们先列下你在你的生活里面你最重要的对于伴侣的要求是哪些。啊，于是这个人他可能写下，就是说，我、哦、要照顾我的家人啊，他自己要能够来陪伴我、啊、他能够给我自由啊，然后，嗯，他胸部很大<笑> ，OK， 有一些非常这种，呃，反正他条列出了一堆，然后这时候再问说 ，OK， 好，那你现在你看你老婆，他满足了几个这样子的需求？然后他看说，哦，比如说在十个里面，他满足五个。那来看他的情妇满足了哪几个？这个时候，他赫然发现，他情妇其实只有满足三个：他肉体上面的需求，还有他给他很多的自由，然后还有另外一个，我忘记他是什么。然后在这时候，他就突然就发现，哎呀，如果我要离开我老婆，去跟这个情妇在一起，其实我所选择的，反而是更少能够满足到我生活里面真正想要的东西，这些核心价值。于是，在这时候，他的这个抉择就变得非常的清楚了。所以，如果你也碰到类似的这样子的选择的时候，你要先问自己：什么东西对你来说是最重要的？最重要的，你你的核心价值，无论是你对于你的啊伙伴，对于你的家人，对于你的工作，对于你的生活 ，What is most important？ 哪些东西是叫做 non-negotiable？ 是你你。就是不可妥协的最重要的东西，然后你再去看哪些选择最能够去符合你要的，这个应该是一个比较好的选择。最后呢，我给大家两个建议，也是来自于这本书的。有很多人，当我们去考虑到事情的时候，我们通常都会去想象一个非常美好的一个后果，或者或者我们会。很害怕去想象一个很糟的一个后果。其实，任何一个后果呢，我们都应该把它想成是一个 range， 它是从一个最好到最糟，或者从最糟到最好。而以我个人为言，我每次来考虑到任何一个选择的时候，我做的打算都是在最好跟最糟之间，因为我觉得它八成就会落在那个中间点。呃，任何一件事情。如果你把它设为这个中间点的话，比较容易来帮助你来做一些选择，因为人在一个热头上面很容易会去想象，说,说哇，这个东西如果要成功的话，到底多美好，多美好，你知道吸引力法则吗？我要心诚则灵，我就想这个东西，哇，这个美好太棒了，然后就因为这个太棒了，就自己就哇，就马上就做下去了。但我们正向心理学家，呃，有另外一个技巧叫做 whoop，、啊、就是。当我们有一个我们希望可以达成的结果，我们除了想象它的最好的状态之外，我们也去想象它的最糟或者它任何它可能会发生的问题。我们也应该要去想象，当我们去做这个决定的时候，我们可能会有哪些痛苦。我们这么做不是要让我们去打退堂鼓，而是能够去 balance 我们原本可能会有的一头热。啊，当我们去做这样子的一个心理准备的时候，我们去考虑到我们可能会碰到什么样的阻碍，再去考虑到如果我碰到这个阻碍，我愿意做出什么样的的付出，我愿不愿意去坚持，为了我所做的这个决定。换句话来说，就是为自己的决定负责。而如果你可以这么去考虑的话。你对于你自己的决定，不但可以感觉到更踏实，而且你往往也可以做一个更好的决定，因为你已经对于那些可能会出错的地方，已经做好了一个心理准备。我自己的早晚安笔记本啊，如果各位朋友也知道，我们在宣言文创有推出一个叫做早晚安笔记本。在早安笔记本里面，每一天当我们在计划一天的时候，我也就用这个方法来帮助你，可以先写下我今天想要做什么样的事情。最好的 outcome， 就是最好它的结果会是什么，以及我可能会碰到什么样的阻碍，还有我可以做什么样的准备。先做好这样子的一个设想，就是做好一个最好的心理准备。然后最后的一个建议呢，就是我自己个人的建议，因为很多朋友都是拿不定主意的，或者就想说是我要想太久，就我想太久，这个机会就跑掉了。所以我自己的建议就是，凡是碰到一个。决定的时候，给自己一个决定的期间，一段时间，例如这段时间我就是要来做 research， 这段时间我就要去啊访问啊相关的一些人，然后过了这段期间之后，就给我自己，例如说一天的沉淀跟思考，然后最后我有个 deadline， 我就是要做这个决定，给自己做一个决定的期间，然后就这么去做吧。人生充满了各种不同的。选择跟决定，往往我们会当我们回头去看我们的人生的时候，我们会后悔的东西，其实通常都是那些我们没有做的，而不是我们做的。所以就勇敢的去做一些决定吧。但是知道自己有哪些盲点，我们可能太过于乐观，可能太过于短视。我希望今天所分享的各种不同的这些技巧，可以帮助你或者提醒你在下次你在做决定的时候。可以摆脱这些短视的偏见而做更好的决定。最重要的一点是，不要被这些建议所吓跑了。最重要的是要做决定，要做行动，因为人生就是这样子一点一滴的活出来的。好，这个就是我今天想跟大家分享的啊、uh、，Chip 跟 Dan Heath 的《Decisive》，这是他的英文书名啊，《Decisive》零偏见决断法，如何击退阻碍工作与生活的四大恶棍。用好决策来扭转人生。那希望我今天所分享的这些，呃，这些小小的技巧，可以帮助你来下一次面对到人生的决定的时候，来做出更聪明的决定。哎、okay, ，再一次我，我我必须说，我们有我们有很多人在成长的过程之中，身边有一些看似非常厉害的前辈或长辈们。常常会可能会看到我们做某一个决定的时候，说你为什么这么做啊？啊,啊，你傻瓜，啊，你为什么没想清楚啊？嗯，如果我们自己都还不太了解我们真正自己在做什么的时候，就如此的被呃一直不断的数落的时候，常常就因为这样子而会失去这个信心啊。而当我们失去信心的时候，当然也就很容易就变成了。看到一个比较有信心的人，就反正就跟随他了，反正他就一定会有正确的答案。我是希望，呃，我们都要为我们自己的生活给负责。所以，如果你对自己的信心比较不足，你就先从小小的一步一步的 baby step 开始，每一天让自己比前一天更好一点。只要你每天睡觉。之前，你可以在你的晚安笔记本里面，你可以写下一件事情，是我觉得我做这件事情比我昨天做的要稍微好一点点，在生活的某一个部分能够进步一点点，因为因为我做了一个决定，因为我做了一个选择，因为我做了一个实验，而有了一个而有了一个 result 啊，有了一个后果。那这个后果，即便它是不好的，它也教了你一件事情，它也给了你一个一个教训。那如果它是好的，他让你变得更聪明，他让你更贴近你要的生活，而最重要的就是每隔一段时间停下来，真正问自己：我要的是什么？在各种不同的生活领域里面，我要的是什么？在家庭、在事业、在人际关系上、在爱情上，对我来说最重要的这些价值观是什么？而我需要去做什么样的行为，可以？实践出我要的这些价值观，而你的人生，当你这么做的时候，可能长出来的样子不一定完全像是那个你想象的那个电影或电视里面的那么美好，但它可能会有另外一个面貌，而这个面貌里面却会有所有你想要的元素。我在这里非常诚心的祝福，在这里所有的听众朋友们，你们在自己的生活里面也都可以实践出。这样子的人生，那非常感谢各位的收听，我们今天的读书会也就到这边先搞一段落了。刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine 制作出品，监制和节目企划是叶丽玲，我是节目的制作人和主持人，音乐授权来自 Storyblocks.com。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过每次的更新。我们也很感谢你与身边的亲朋好友们分享我们的节目。另外，请点开我们节目下方的资讯栏，也就是 Show Notes， 里面除了有更多的资讯之外，如果有节目赞助单位的链接，也请点击一下。因为你对我们赞助单位的支持，我们才能够把这个节目继续做下去。最后，如果有任何意见反馈，想和我交流，发布最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 triple w. dot sunshine. dot com. t w. 在那里有更多正向心理学的文章和线上课程，希望能够帮助各位认识自己、接纳自己，在这纷乱的世界中找到更多内心的平静。再次感谢您的收听，我们下次再见。